0: вам дорогие радиослушатели вы слушаете радио зегенсвеля волна благословения радиопередачу в ней вы услышите проповеди на разные темы что сегодняшняя проповедь, наверное, специально, ну, так и совпало, проводится в основном без деток, которые в воскресной школе, потому что она будет на немного щекотливую тему. Но вы знаете, когда о чем-то говорит Господь Иисус Христос, у того, кому необходимо проповедовать на эту тему, попросту не остается выбора. Эти стихи стоят перед нами, мы должны с ними что-то делать». Нет, не просто что-то делать. Мы должны их читать, мы должны их помнить, и мы должны их применять в своей жизни. Еще одно предупреждение. На первый взгляд сегодня сможет показаться, что слово будет обращено в основном к мужской половине – или сколько нас там, да? Обычно нас не половина, а чуть поменьше нашего собрания. Но на самом деле здесь есть слово для каждого. Поэтому давайте прислушаемся. Итак, с 27 стиха 5 главы Евангелия от Матфея я буду читать. Евангелие от Матфея, 5 глава, с 27 стиха. «Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй! А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Возможно, вы слышали о таком северном народе, как эскимосы. Если изучать жизнь этого народа, то покажется, что этот народ застрял где-нибудь там в древности, в обычаях жизни, которые датируются где-то несколько сотен лет, может быть, 500 лет тому назад. Вот все свои необходимые вещи для жизни, в основном они получают от белого медведя. Из его костей они делают себе инструменты и даже сани. Из его зубов делают для себя различные инструменты, кости используют, шкуру и, конечно же, мясо. Но как добыть белого медведя? Как вот его убить? Он ведь огромный. Что сделать для того, чтобы белый медведь стал твоей добычей? Эскимосы придумали для этого интересный способ. Они вначале убивают небольшое животное. Может быть, это морской котик, может быть, это детеныш моржей. Словом, какая-нибудь легкая добыча. И потом, специально после того, как заколют эту добычу, они волочат ее по снегу для того, чтобы получилась кровавая дорожка. Я думаю, что вы догадываетесь, что эта кровавая дорожка неспроста. Она служит приманкой для белого медведя, для того, чтобы он, почуяв кровь, потом обязательно пошел по следу. Он ведь понимает, что там в конце его ожидает мясная добыча. И вот потом эскимос ложит в определенном месте это животное. Конечно, мы понимаем, что вокруг находится снег, лед, то есть это при минусовой температуре, и тот нож, которым это животное было заколото, этот окровавленный и уже обмороженный нож ставится под этим животным. Вот так вот, под ним. Под нож, а над ним это животное. Что происходит дальше? Белый медведь проходит туда, где находится это животное, он кушает, и ему мало. Он хочет еще крови, он не напитался, потому что животное было маленьким. Обычно белый медведь не насыщается маленьким моржонком. И здесь он видит окровавленный нож, не понимая, что в этом ноже и заключается его смерть. Он начинает лизать этот нож в жажде получить все больше и больше крови. Нетрудно догадаться, что вскоре сам белый медведь начинает истекать кровью. Кровь уже течет из его языка. Но он настолько в этот момент упоен кровью, что не может отличить кровь с этого ножа, которую он уже слезал от своей собственной крови. И в таком вот рвении продолжает лизать и лизать эту кровь. Таким образом, с помощью этого метода эскимосы могут повалить такого огромного зверя, потому что он попросту истекает кровью. Он губит сам себя. Он сам для себя устраивает и продолжает эту ловушку. Таким же образом действует то искушение похоти очей, о котором нам здесь говорит Иисус Христос. Конечно же, иудеи, которые слышали Христа, очень хорошо знали заповедь, которую он процитировал здесь в 27 стихе. Они все прекрасно понимали, что прелюбодеяние является одним из грехов, за который в Ветхом Завете полагалась смертная казнь. В книге Левит в 20 главе, в 10 стихе написано так. Левит, 20 глава, 10 стих. «Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнюю, если кто будет прелюбодействовать с женой ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка». Казалось бы, само по себе это утверждение довольно строгим было. Оно ставило определенные рамки и говорило о серьезном наказании, о возмездии, которое ожидает каждого, кто приступит эти границы. Однако Христу, похоже, этого мало, и Он идет дальше. Он, будучи законодателем, говорит вопрос вовсе не в том, совершен ли сам акт, само действие. Дело в том, что происходит в сердце человека. И мы вспоминаем самое начало Нагорной проповеди, где Господь назвал блаженными, счастливыми, благословенными тех, кто имеет чистоту в своих сердцах. Мы вспоминаем о том, что Господь прежде всего смотрит на сердце, и по внешности человек может быть вполне порядочным, вполне опрятным и хорошим, или по своему поведению, по своим внешним действиям и поступкам, но то, что происходит в его сердце – рано или поздно приведет к каким-то последствиям. Итак, Христос говорит, а я говорю вам, всякий, кто смотрит, ну подождите, спросите вы или кто-нибудь еще, или читатели этого отрывка могут спросить, неужели просто смотреть нельзя? Особенно мужчины, что же теперь не смотреть на женщину вообще? Может быть, нам учредить закон о паранже, как есть в некоторых мусульманских странах, когда, вы помните, есть специальная вуаль из конского волоса, из которой даже глаз не видно, или есть маленькая прорезь, чтобы только глаза были видны. И даже в самую жару, тогда как все вокруг истекают потом, женщины ходят в этой вот одежде. Может быть, так поступить для того, чтобы исполнить слова Христа? Но здесь нужно понять, что Христос не имеет в виду простой взгляд. То есть взгляд, когда мы попросту смотрим на кого-то, мы не можем избежать этого взгляда. То есть есть естественные вещи, о которых Христос здесь не говорит. Здесь говорит Христос о том человеке, который не просто смотрит, а продолжает смотреть с определенной намеренной целью. Мы можем это перевести или понять еще как так называемый второй или продолжительный взгляд, намеренный взгляд с определенной целью когда мужчина имеет какие-то определенные намерения. то что там мужчина? Мы знаем, что, к сожалению, и у женщин такое тоже случается и бывает. Об этом говорить непросто, но Слово Божье утверждает, что это происходит потому, что Бог является нашим сердцеведцем. Он знает превосходно, что происходит в нашем внутреннем человеке. И Он желает вот эти проникнуть до нашего разделения духа, души и тела, составов и мозгов и судить даже наши помышления и намерения сердечные. Итак, запомним для себя, речь не идет о простом взгляде. Здесь не запрещено смотреть на представителей противоположного пола тем или другим. Здесь говорится о том намерении похотливом взгляде с похотью или втором продолжительном взгляде. Тогда, когда мы стоим в очереди для того, чтобы оплатить купленные только что овощи в магазине, и вдруг наш взгляд случайно падает на журнальную раскладку, которая находится сразу же возле указы. И вдруг мы смотрим, что там какой-то журнал непристойный, и мы осознаем, что это непристойность, и сразу же убираем наш взгляд. «Братья и сестры, скажите, мы совершили грех или нет?» Нет, мы не совершили греха, мы сразу же убрали свой взгляд. Ну, представьте себе человека в такой же ситуации, взгляд которого останавливается на этом журнале, и он начинает с любопытством его разглядывать. Может быть, этот взгляд едва заметен окружающим, но этот человек знает, что он делает, но самое главное, что Господь-то знает, что происходит в этот момент в его мыслях и в его сердце. Итак, речь не просто о случайном взгляде, но о том состоянии сердца человека, мужчины ли, женщины ли, хотя касается прежде всего мужчин, о том состоянии сердца, когда есть намеренные похотливые мысли, когда нет дисциплины внутренней сердца. Речь идет не о естественных желаниях, о них Бог уже давно сказал, что это хорошо и даже хорошо весьма, но тогда когда мы рассматриваем противоположный пол как объект наших греховных вожделений и наслаждений. Проблема, с которой мы сталкиваемся сегодня в нашем обществе, заключается в том, что в нашем обществе похоть не называется своими именами. Она возведена на пьедестал обычного явления – и сегодня, когда говоришь об этом с кем угодно, даже с христианами, с братьями, с сестрами, один из ответов, который очень часто можно услышать, это: "А что тут такого? А неужели кто-то может этому противостоять? А ведь все мы этим грешны и так далее". И Иисус, тем не менее, хочет, чтобы мы вот это явление, обычное явление в нашем обществе, обратно не звели на то ступеньку, которая ему должна принадлежать. Это грех, говорит он. Вы знаете, не так давно в одном из известных американских журналов, то ли Time, то ли Newsweek, была обширная статья, которая заняла первые полосы. Эта статья была о подростках, которые решили не иметь первой близости до брака. Вы же знаете, что 60-70% уже переступили эту порог, и в 14, и в 15 лет они это делают. Такова статистика. Но оказывается, есть целое движение среди подростков в нашей стране, которые приняли внутреннее решение о том, что они будут хранить себя чистыми. И вот представьте, несколько журналов посвящают этому статьи на своей первой полосе. Вы знаете, о чем это говорит? О том, насколько необычно для людей звучит подобное заявление о том, что человек, заявляющий о своей чистоте, выглядит как будто белая ворона, о том, что давно все стандарты морали и нравственности вокруг нас попраны, о том, как мы должны следить за собой и помогать подрастающему поколению следить также за своими желаниями. Итак, сначала идет беглый взгляд, потом идет какие-то намерения, какие-то мысли, какие-то образы и картины – Потом это превращается в мысли, в слова, в действия. Потом это превращается в разрушенные семьи. И мы вспоминаем а, ту схему, о которой говорил апостол Иаков в своем послании. Он говорит о том, что грех, зачавший, рождает смерть. Вначале идет искушение, которое как будто бы крючок, но наша задача не поддастся на это искушение. Вы знаете, некоторые люди думают, что если они поддадутся на, на это искушение, то оно уйдет. Это, кстати, относится к любому виду искушений. Мол, я напитаю свои желания, даю волю своей похоти, и, наконец, эта похоть удовлетворится. Я не буду вдаваться в подробности, как они это делают, это не так важно. Я думаю, вы можете это понять и сами. Я хочу просто подчеркнуть, что это неверный путь. И что здесь именно об этом предупреждает нас Иисус Христос. Он говорит здесь о том, что это все равно, что, ну, скажем, лить масло в огонь или тушить огонь керосином. Я слышал однажды о корабле, который потерпел кораблекрушение. Моряки и вся команда были выброшены на берег, и у них были очень минимальные, ограниченные запасы пресной воды. Эта вода быстро кончалась и им нужно было буквально несколько глотков в день пить, для того, чтобы продержаться в живых. Один из них пал в отчаяние, и, несмотря на предупреждение своих сотоварищей, пошел и напился морской воды. Он думал, что таким образом он удовлетворит свою жажду. Он не понимал одной вещи. Морская вода не просто соленая, в ней примерно в семь раз больше соли, чем та концентрация, которую обычно может выдержать человеческий организм. Нетрудно понять, что с ним было дальше. Вы знаете, когда такое количество соли попадает в наши почки, и они не могут нормально переварить ее, они требуют все больше и больше воды. Куда он обращается? Конечно, в море опять, для того, чтобы утолить жажду. А там еще больше соли. Человек, который пьет морскую воду, Умирает, в конце концов, от жажды, потому что его организму не хватает обычной пресной воды для того, чтобы справиться с тем количеством соли, которая поступает в его организм. То же самое происходит и с человеком, который дает волю своим плотским желаниям. Дела начинаются с мыслей. Именно поэтому Христос смотрит в корень проблемы. Он не говорит здесь, хотя дальше Он скажет и о разводах, и о последствиях. Мы чуть попозже об этом будем с вами размышлять. Но Христос прежде всего говорит, у тебя в сердце есть этот вопрос, у тебя в мыслях это. Вы знаете, что тогда, когда мы наводим порядок на нашем дворе, и если наш двор зарос множеством сорняков, недостаточно будет просто их вырубить. Нам необходимо вырвать их с корнем потому что если мы просто их скосим, они обязательно вырастут снова. Так и здесь, если мы будем бороться с симптомами, мы никогда не победим этой проблемы. Но Христос говорит, нужно бороться с корнем, нужно обратиться к сердцу. Я хочу обратить внимание наше на три мысли, которые прослеживаются здесь. Как с этим бороться? Что мы должны помнить при этом? Прежде всего... Мы должны помнить о том, что у нас есть опасность изнутри. Христос говорит о том, что все это исходит из нашего сердца. И сердца, в другом отрывке Христос подчеркивает, у человека происходят и любодеяния, и прелюбодеяния, и убийства. Никто не становится преступником в одночасье. Этот человек подолгу носит мысль о том, что он сделает и как он будет это делать. Я помню рассказ одного из представителей полицейского отделения где-то в штате Мичиган, который был главой отдела по расследованию преступлений на половой почве. Он рассказывал о том, что те, с кем ему приходилось иметь дело, насильники и те, кто попали в тюрьму по вот этим вот особым обвинениям, попали туда неспроста. Он говорил о том, что не помнит ни одного случая, когда человек который по этому обвинению попал в тюрьму, не признавался бы в том, что смотрел грязные журналы, картинки, телепрограммы, может быть по кабельному, спутниковому телевидению, за которые нужно платить особо еще, или же соответствующие веб-сайты. Может быть кому-то из нас приходилось читать книгу Джона Буньяна. Ну, у него есть известная книга кто читал «Путешествие Пилигрима», известная книга, да? А есть еще одна, называется «Духовная война». И я ее тоже очень советую почитать. В этой книге, кто ее не читал, сюжет таков. Есть город, который окружен крепостной стеной, и на этот город постоянно кто-то совершает нападение. Этот город является городом душа. Город душа – это «Мы с вами». Город душа управляется принцем Эммануилом. Принц Эммануил – это наш Господь. Но он находится в отъезде и не всегда находится в городе, хотя его власть должна быть всегда над городом. И вопрос в том, кого жители города впустят в этот город для того, чтобы они правили над ним. Есть еще их враг – Диаболос. Конечно, это дьявол. Это сатана, это враг душ человеческих, который то и дело пытается прорваться в этот город. И когда мы читаем эту книгу «Духовная война», то кажется, что Джон Буньян обращает наше особое внимание на важность ворот в этом городе. Что это за ворота? Читая эту книгу, мы находим, что это такие ворота, как глаза, как уши и другие ворота, через которые какая-то информация может поступать в наш внутренний человек. Сегодня, в особенности, Христос в прочитанном отрывке из Нагорной проповеди указывает нам на наши глазные ворота. Он говорит о том, что в нашем городе душа могут завестись шпионы, которые могут договориться с этим врагом нашей души, Диаболосом, для того, чтобы он смог проникнуть в нас через глаза. Я думаю, что ни для кого не секрет, что мы сегодня живем во время войны, духовной войны. Мы родились с греховной природой, и хотя мы и получили новую христову природу во время нашего рождения свыше, тогда, когда мы примирились с Господом, тем не менее продолжается духовная борьба. Ежедневно, каждый день жизнь христианина – это постоянные сводки боевых действий. Мы читаем... Послание к Галатам, 5 глава, 17 стих. Откройте со мной, пожалуйста. Послание к Галатам, 5 глава, стих 17. «Ибо плоть желает противного духу». А дух противного плоти, они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Противится, то есть воюет. Идет постоянная борьба, постоянная война. Мы читаем в первом послании Петра во второй главе в одиннадцатом стихе возлюбленные, простите, 1 Петра 2:11. возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников удаляться от плотских похотей, восстающих на душу смотрите, несколько мыслей здесь во-первых, мы пришельцы и странники мы не здешние люди этот мир не является нашим домом и все то, что он предлагает, не должно нас прельщать мы должны жить верой Верить в то, что Господь предназначил и приготовил для нас что-то намного лучшее. И тогда, когда наш враг предлагает нам грех в цветастой обертке, самое лучшее и самое правильное – это бежать от него и отвергнуть его. «Мы должны удаляться, – пишет Петр, – от плотских похотей, которые восстают на душу, то есть которые воюют против нас. Дух желает противного плоти». Как же быть, простите, а плоть воюет против Духа, плотские похоти отстают на душу, они постоянно воюют против нас. Как же нам тогда быть, вопрос возникает. Если мы постоянно находимся в этой войне, то что нам тогда делать? Дух тоже воюет, написано здесь. И мы должны помнить о том, что Господь подарил нам силу для того, чтобы воевать против плотских наших побуждений и помышлений. Вопрос в том, кому мы позволим пройти через эти ворота. Если мы позволим Господу действовать своей властью в нашем городе душа, то он будет иметь там свой порядок, свой мир и свою чистоту. И если же мы позволим врагу нашей души, дьяволу, войти в нее, то он обязательно тогда разрушит этот город». Итак, наша греховная природа и является тем самым шпионом, предателем, которая работает не в нашу пользу. Братья и сестры, тогда, когда у нас возникают эти желания, мы должны понимать, что это наш враг, который работает с нашей греховной природой внутри и желает нас поработить, желает свергнуть Христа с трона нашего сердца, желает, чтобы мы его отвергли, отступили от него – желает, чтобы мы возвратились к прежней жизни, желает, чтобы мы перестали быть верующими. Что же нам делать тогда? Ответ мы находим у апостола Павла во втором послании к Коринфянам в десятой главе. Десятая глава второго послания к Коринфянам содержит тоже один из стихов, пятый стих, который говорит о духовной войне. 2 Коринфянам 10:5. И всякое превозношение «Восстающие против познания Божье, пленяем всякое помышление в послушание Христу». Пленяем всякое помышление в послушании Христу. Лютер говорил о мыслях, что они могут, как птицы, виться над нашей головой и, может быть, даже сесть на нее. Но мы будем виноваты, если мы позволим птицам свить гнездо на нашей голове или в нашей голове. Всякое помышление, которое приходит, нужно пленить в послушание Христу, обратить его. Как один брат говорил, когда ко мне приходят такие мысли, я сразу же начинаю славить Господа. Я сразу начинаю эти мысли направлять на Него, и тогда искушение отступает, дьявол отступает, потому что он не достиг своей цели, и греховная природа не может иметь своей победы. Что бы мы сегодня с вами сделали, если бы, я никому этого не желаю, но представим себе на минутку, если бы мы, придя домой, сегодня обнаружили, что в нашем доме какой-то злоумышленник, разбойник, похититель, и он расхищает наше имущество, и мы застали его за этим. Конечно, если бы нам удалось его арестовать, его задержать, то мы, несомненно, передали его бы органам правопорядка. Я предполагаю, что мы позвонили бы в полицию, может быть, да? Ну, смотря какая ситуация была бы, да? И мы обязательно передали бы его органам правосудия. То почему же тогда, когда речь идет не о нашем земном доме, а о нашем вечном доме? Не о том, что временно, о том, что вечно. Наша душа, друзья, братья и сестры, это вечно. Тогда, когда на нее восстают эти похоти, эти мысли, мы допускаем их. Мы лелеем их, мы холим их, мы кормим их, мы наслаждаемся ими, в то время как они есть теми сами злоумышленники, которых нужно арестовать, и о которых Павел писал, что их нужно пленить, их нужно посидеть, посадить в темницу, их нужно заковать в кандалы ради Господа нашего Иисуса Христа. Итак, есть у нас опасности изнутри. У нас есть этот шпион, этот предатель, который постоянно заключает свои альянсы и секретные договоры с самим дьяволосом. Мы должны это помнить. Но есть и другая опасность. Есть опасность снаружи. И этот сам дьявол, он враг душ человеческих. Он пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить враг города нашего души, находящийся снаружи. Мы знаем, что этот грех происходит тогда, когда враг внешний соединяется с врагом внутренним. А почему это происходит? Потому что мы даем этому произойти. Ведь они могут соединиться, если у нас на воротах поставлена хорошая стража. Они не могут присо присоединиться друг к другу, объединиться, если мы работаем вместе с детьми Божьими, если мы в общении со Христом, то есть с нашим князем Эммануилом, если мы не даем ему возможности этого сделать. В Писании сказано, не давайте место дьяволу. И вот если мы бодрствуем и не даем заключить ему этот альянс страшный и греховный, то тогда мы можем находиться в безопасности. Некоторые люди ошибочно полагают, что якобы... И искушение, и грех – это одно и то же. Я не устоял, мол, Бог меня таким создал. Что я могу поделать? Я не могу остановиться. Эти мысли, я ничего с ними не могу поделать. Куча оправданий можно услышать сегодня. Но мы должны помнить, что есть разница между искушением и грехом. Во время одного урока в воскресной школы мальчику задали вопрос. В чем разница между искушением и грехом? Он ответил, «Искушение – это когда тебя просят что-то сделать, а грех – это тогда, когда ты уже это сделал». Я надеюсь, что разница понятна. Искушение – это только предложение, это только приманка, это висящий крючок перед нами с приманкой, потому что дьявол хочет нас поймать. А грех – это тогда, когда мы уже попались на этот крючок. Кто же нас посадил на этот крючок? Мы сами. Ответ таков – мы приняли это решение. Мы решили, что нам будет лучше тогда, когда мы попадемся на этот крючок, когда мы скушаем эту приманку. Я уже говорил, что это обманчивое мышление, и это подобно тому, как человек утоляет жажду морской водой. Фома Аквинский, один из отцов церкви, говорил о том, что Тогда, когда мысли плотские только начинаются, вот тогда нужно включать весь арсенал своей борьбы против них. Не нужно ждать, пока они разовьются в какие-то более подробные действия. Итак, послание Иакова. Я уже немножко сказал об этом отрывке. И здесь этот процесс того, каким образом приходит искушение, описан полностью. Это записано в первой главе. Иаков пишет в 13 и 14 стихе. Иакова 1 глава, 13 и 14 стихи. «В искушении никто не говори, Бог меня искушает». Вот здесь предостережение тем, которые, опуская руки, говорят, «А что я могу поделать? Бог меня таким создал, я не могу остановиться, у меня такие мысли» и так далее. Нет, это не физиологическая природа, это не мысли. Бог никого не искушает. Потому что есть естественное, а есть то, что мы делаем более и более греховным и намеренным и похотливым. Потому что Бог не искушается злом, написано, и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. То есть мы сами создаем для себя эти иллюзии, миражи, воображаемые картины, для того, чтобы потом идти по этому пути и наше слабое звено говорит здесь христос это наши глазные ворота мы увидели что то и вдруг развивается мысль до этого момента могло показаться что речь шла только о мужчинах но вот теперь становится ясным что это место относится абсолютно ко всем людям ведь похоть очей то когда мы что то вожделенное видим и хотим это иметь хотим это приобрести любой ценой, во что бы то ни стало, несмотря на запреты, эта похотячей было грехом человечества с самого начала. Вспоминаем, что она лежала в основе того искушения, с которым сатана пришел к Еве. Он пришел к ней, она была женщиной, и мы помним вот эти глаголы, которые там записаны в третьей главе книги «Бытия». Она вначале увидела, что дерево вожделенно, приятно, Потом она взяла его, это следующее действие, и потом она также дала своему мужу. То же самое мы видим у Ахана, который в книге Иисуса Навина привел к смерти не одного десятка израильтян из-за того, что взял из заклятого. И когда, наконец, его обнаружили, то тогда, когда опрашивал его Иисус Навин, вождь народа израильского, и спросил, как так получилось – что ты, будучи израильтянином, взял это? Он отвечает, это 7 глава 20 стих, «Между добычей увидел я одну прекрасную синарскую одежду и 200 сиклей серебра, и слиток золота весом в 50 сиклей. Это мне полюбилось, и я взял это». Мы видим то же самое. Увидел. И он не остановил свой взгляд, вернее, не отвратил его, а напротив оставил его этот взгляд там. И он продолжил действовать по этому взгляду. И он также не смог остановить натиска врага на тех вратах, которые называются вратами глазными. В свое время Илья был очень смелым и сильным пророком. Вы помните, каким образом он против целых 400 пророков валовых вел эту борьбу и всех их победил, потому что Господь был с ним. Какой подъем духа, какая сила воли была у этого человека. Господь был с ним. Но проходит небольшое время, и к нему приходит письмо. Казалось бы, что здесь особенного? Но это письмо было от царицы, которая тогда правила в Израиле. Он открыл это письмо, оно было от Иезавели. И написано, что он увидел, он посмотрел на то, что было написано в этом письме. И, наверное, что-то было в этом письме, что его сломила. Он знал, что Иезавель замышляет что-то против него, он знал, какой коварной женщиной она была, но тем не менее, тогда, когда он увидел это письмо, этот взгляд стал для него роковым. И тогда Илья впадает в уныние, и мы помним, как Господу приходится его утешать на протяжении некоторого времени. Петр в вере «Увидел Иисуса Христа, идущего, идущего по волнам, и верую говорит, Господи, повели мне, если это ты, чтобы я пошел». Вот это сердце, вот это отвага, вот это дерзновение, и он действительно пошел. Но мы знаем, что у этой истории было продолжение. Петр споткнулся, и его стали заливать волны, и если бы не рука Христа, которая помогла ему, то он бы не выбрался. Всему виной его взгляд». Дело в том, что Писание говорит, что он на мгновение отвел свой взгляд от Спасителя, и он смотрел уже не на Иисуса Христа. Он этот взгляд фокусировал не на Христе, а на волнах. Он посмотрел на волны, о, какие они большие, пенящиеся, как же я по ним хожу. И он усомнился, и поэтому стал тонуть. Сегодня, братья и сестры, мы живем в мире визуальных образов. Христос здесь приводит один из примеров, который очень явно действует, особенно на мужскую половину. Но неужели сегодня нет тех образов, которые действуют на всех, да? Мы ведь знаем, что происходит с некоторыми представителями женского пола тогда, когда они попадают, скажем, в магазин. Я иногда беседую даже с некоторыми сестрами. Они говорят, вы знаете, а я не могу удержаться, а я начинаю тратить все деньги, которые у меня только есть, и только потом спохватываюсь, ой, Сколько же у меня там осталось? И зачем я купила все это? Мне ведь все это совершенно не нужно. Посмотрите, что сегодня происходит по телевидению. Лучше не смотрите, если вы телек не смотрите вообще. Лучше не смотрите. Но происходит такое, что реклама построена на визуальных образах. Люди, которые готовят рекламу, специально собираются. Это эксперты по маркетингу. И они думают, какими образами... Лучше всего привлечь человека. Как сделать так, чтобы этот продукт стал привлекательным? Нет абсолютно никакой связи между, скажем, новой машиной и полуобнаженной девушкой, которая появляется на рекламе. Абсолютно никакой. Но эти рекламодатели знают, что они, ставя эту девушку в кадр, смогут чего-то добиться. Они затронут какие-то струны в сердце молодых людей, в особенности молодых мужчин, которые будут смотреть этот рекламный клип, и они добьются своей цели, и, возможно, некоторые из них придут к тому, что, да, смотри, элегантно, привлекательно, наверное, и машина тоже такая, и так далее. 12% содержания всей сети интернет – это сайты, веб-сайты с непристойным содержанием. Сегодня на эту индустрию, на индустрию, оголение, тратится в мире больше ресурсов, чем даже на пропитание людей. Каждый день добавляется 300 новых страниц с непристойным содержанием. Это мультимиллиардный бизнес. И мы живем, братья и сестры, в этом мире. Итак, у нас есть внутренний враг, у нас есть внешний враг. Что же нам тогда делать? Я заканчиваю. Христос говорит о том, что нам необходима мудрость Слова Божьего, чтобы нам избежать искушения. Но как же нам с Ним бороться? Христос говорит, боритесь радикальными мерами. Для этого мы прочтем последующие 29 и 30 стихи. Это 5 глава. Евангелие от Матфея, стихи 29 и 30. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в Гиенну. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось ее от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в Гиенну. На первый взгляд Христос предлагает нечто совершенно неудобно вразумительное Неужели нам надо заниматься членовредительством и отрубывать друг другу или себе самим руки? А может быть, глаза выкалывать? Трудно представить себе верующего, который будет этим заниматься. Нет. Конечно, Христос этого не имеет в виду. Почему? Я приведу две причины. Во-первых, понятно, что если мы отрубим себе правую руку, останется еще и левая, если выколем правый глаз, останется еще и левый глаз. Кроме того, ведь есть люди, которые идут на поводу не только того, что они видят, или, так скажем, что они трогают. Вначале видят, а потом руки идут в ход, правда? Но есть люди, которые искушаются, ну, скажем, каким-нибудь запахом. То что тогда им нужно? Нос отрубывать, что ли? То есть мы понимаем, что выход не в этом. Есть люди, которые впадают в искушение от одного даже голоса, и такое бывает. И что тогда нужно сделать? Может быть, удалить уши или голосовые связки? Христос говорит не об этом. Причем, если мы внимательно посмотрим на слова Христа, мы обнаружим, что Он говорит как раз о правой руке и о правом глазе. Почему именно правый, почему не левый? В то время, как, впрочем, и сегодня во многих народах, иудеи считали, что правый в большинства людей – это основной Правый глаз, правая рука, ими мы делаем большинство наших действий, хотя, конечно, есть среди нас и те, кто пользуется в основном левыми. То есть Христос говорит здесь, если то, что для тебя очень важно, правая рука, правый глаз были очень важны для человека, если даже то, что для тебя очень важно и ценно тебя искушает, оно приводит тебя к соблазну, то ты должен принять какие-то радикальные меры, вплоть до того, что избавиться от этого, если это приводит тебя к искушению. Я слышал о тех людях, которые пошли на радикальные меры. Они поняли, что вот эта привязанность к плотскому греху так же опасна, как привязанность к алкоголю, к наркотикам, к курению. Они поняли, что от этой привязанности можно освободиться только вот такие, таким, такой рубкой, радикальными мерами. Вместо того, чтобы просто переключиться на другой канал, они знали, что у них обязательно, если они смотрят телевизор, возникнет желание однажды, когда они, может быть, находятся одни дома, ночью и так далее, включить тот самый канал, который они смотрели раньше. Поэтому самым лучшим решением для них было и правильным решением вовсе избавиться от телевизора. Конечно, хорошо поставить фильтры на интернете для тех, кто знает, что у них это проблема. Но греховная природа человека настолько изобретательна, что она найдет лазейки и выхода из любой ситуации. И если мы это знаем, то мы должны, повинуясь Христу, пойти дальше, чем это. Может быть, даже отключить интернет у себя. Я знаю тех людей, которые для того, чтобы избежать греха, даже меняли свое место жительства. Например, если человек жил поблизости к тому бару, где он проводил время со своими друзьями, а потом он принимал Христа в свое сердце – и он, оставляя свою греховную привычку, знал, что только если он сам физически, географически перенесет себя в другое место и не будет встречаться со своими друзьями, у него он сможет избежать этих искушений лучше. Итак, избегать любой ценой, избегать любой ситуации, говорит здесь Христос. Эта же мысль звучит позже у апостола Павла. Он говорит, бегайте, блуда! Не беседуйте с плотью, не... Пытаетесь пойти с нею на сговор и на компромисс. Она обязательно своего добьется. Понемножку она добьется. Но вы должны распять, говорит Павел, вашу плоть со страстями и похотями. Вы помните Иосифа? Ему пришлось даже одежду свою оставить, потому что он решил исполнить до конца. Он понимал, что необходимо бежать, избегать любой ситуации. Вопрос у меня сегодня, брат и сестра, к тебе. Чем заняты сегодня? Твои глаза, о них сегодня идет речь, и твои руки. Если они заняты не тем, то поскорей закрой свои глаза и сложи руки в молитве и обратись к Господу, чтобы Он тебя понял, чтобы Он тебя простил, чтобы Он тебе помог. Господь напоминает нам о том, что жизнь наша вечная намного ценнее, чем все то, что мы имеем здесь. Неужели мы променяем небеса и подарок вечной жизни, который Он нам даровал на временное греховное наслаждение? Такова мысль у Него в 29 и 30 стихе. «Лучше тебе быть калекою здесь, чем быть в аду», – говорит Христос. Потому что у калеки, который находится здесь, хоть есть возможность наладить отношения с Богом. А если ты сытый и в полном здравии, так сказать, попадешь в ад, ну мы понимаем, что духовный наш человек туда попадает, ну вот мы представляем себе этот образ, да? То что тебе польза от этого? Ведь оттуда назад дороги уже никакой нет. Христос здесь не просто намекает, но подчеркивает, что если сегодня мы имеем проблему с этим грехом, ее нужно решать поскорее, перед Господом, в молитве, в плаче. Может быть, нужно пригласить служителей, друзей. Можно пойти на исповедание. Если у нас есть это в сердце, нужно поскорее принять самые экстренные меры, как здесь сказано, для того, чтобы очистить себя от этой скверны. Потому что под вопросом находится не просто наша награда, не просто наше будущее, а наша вечная жизнь. Да будет Господь с нами, и да поможет Он нам всем хранить себя чистыми. Аминь. Помолимся вы слушали радио Зекинсвеле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.